0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول معكم في هذه الحلقة جملة من المسائل المتعلقة بالوقف نذكر ما تيسر من هذه المسائل في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية مسائل وأحكام الوقف في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ونبتدئ من التعريف فنقول الوقف معناه في اللغة الحبس عن التصرف يقال وقف الشيء إذا حبسه قال أبو السعادات بن الأثير في النهاية يقال وقفت الشيء أقفه وقفا ولا يقال فيه أوقفت إلا على لغة الرديئة انتهى كلامه رحمه الله وبمعنى الوقف الحبس والتسبيل يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله كلها بمعنى واحد ومعناه في الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات والبساتين ونحو ذلك والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كالثمرة والأجرة ونحوها ومن أمثلة الأوقاف بناء المساجد فإنه من أعظم ما يكون من الأوقاف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة ومن ذلك أيضا أن يوقف عقارا ويجعل ريعه للفقراء والمساكين أو لتفطير الصائمين أو لسقي الحجاج ونحو ذلك من أعمال البر ومن ذلك أيضا وضع برادات الماء على الشوارع والطرق العامة وطباعة الكتب النافعة المفيدة ونحو ذلك من مجالات الخير والإحسان وهي كثيرة ومتنوعة ولله الحمد ولكن ما كانت حاجة الناس إليه أشد ونفعه أعظم كان أفضل وأكثر ثوابا عند الله عز وجل والأصل في الوقف ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متمول فيه أي غير متخذ منها مالا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك منها شيئا بعد أن وقفها وجاء في رواية عند البخاري ان هذه الارض التي اصابها عمر يقال لها ثمغ وكانت نخلا وجاء في روايه في غير الصحيحين ان عمر اوصى بها الى حفصه ام المؤمنين ثم الى الاكابر من ال عمر وقد قيل ان وقف عمر هذا هو اول وقف في الاسلام فقد اخرج الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أول صدقة أي موقوفة كانت في الإسلام صدقة عمر وقيل إن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام هي أراضي مخيريق التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى أعلم أيها الإخوة المستمعون الوقف مما اختص به المسلمون قال الإمام الشافعي رحمه الله لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام وهو من أفضل القربات والأعمال الصالحات التي يلحق المسلم أجرها وثوابها بعد موته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال النووي رحمه الله في بيان معنى الصدقة الجارية قال الصدقة الجارية هي الوقف وقد دل هذا الحديث على فضل الوقف إذ أنه مما يلحق أجره وثوابه الإنسان بعد موته ولربما يكون هذا الوقف عقارا يبقى بعد موت الإنسان عشرات السنين فهذا الموقف في عداد الأموات ولكن ثواب وأجر هذا الوقف يلحقه ويستمر ذلك الثواب والأجر ما دام الوقف باقيا فما أعظم أجره وما أعظم ثوابه خاصة إذا كان الوقف فيما تشتد إليه حاجة الناس ولهذا فقد أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه في أنفس مال أصابه عمر حيث قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني فيه فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف بقوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فدل هذا على أن الوقف من أفضل ما تصرف له الأموال إذ أن أجره وثوابه عظيم جدا ونفعه وفائدته للمجتمع كبيرة ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف وقد وقف أنس رضي الله عنه دارا فكان إذا قدم نازلها ووقف الزبير بن العوام دوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجات من آل عبد الله واشترى عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر رومه ووقفها على المسلمين جاء في بعض الروايات أن المهاجرين لما قدموا المدينة استنكروا الماء وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعها بعين في الجنة؟ فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عثمان رضي الله عنه يا رسول الله أتجعل لي فيها ما جعلت له قال نعم قال عثمان قد جعلتها للمسلمين كذا ورد في هذه الرواية كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ولكن الذي في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها قال ابن بطال رحمه الله هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله لعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها عثمان وطواها فنسب حفرها إليه أيها الإخوة المستمعون ينبغي لمن كان ذو مقدرة مالية على الوقف أن يبادر إليه وأن يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنهم كما قال جابر رضي الله عنه لم يكن أحد منهم ذو مقدرة إلا وقف وإن من الناس من يملك الأموال الكثيرة لكنه لا يوفق للانتفاع منها في حياته ولا بعد مماته بل هو في الحقيقة كالحارس القوي لهذه الأموال يحرسها حراسة شديدة للورثة من بعده بل ربما تكون هذه الحراسة الشديدة لهذه الأموال بدون مقابل فما إن يموت إلا ويتهافت عليها الورثة ويتقاسمونها فيما بينهم ولا يخرجون منها عن مورثهم شيئا فلهم غنمها وعليه حسابها فيبقى صاحب هذه الأموال محروما من الانتفاع بها محروما من الانتفاع بها في حياته وأما بعد مماته فإنه ليس محروما من الانتفاع بها فحسب بل ومحاسب عليها أمام رب العالمين فإن الإنسان يسأل عن ماله سؤالان من أين اكتسبه وفيما أنفقه هذه حال طائفة من الناس وبالمقابل فهناك من وفقه الله عز وجل فهو في حياته يأكل من ماله ويطعم ويهدي ويتصدق ويوقف من هذا المال ما يلحقه ثوابه وأجره بعد وفاته والسعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره والله تعالى المستعان ونستكمل الحديث عن بقية مسائل وأحكام الوقف في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته